0: Públicos. Son las 8 y tres minutos de este miércoles 16 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política, como no, desde el prisma del criterio y la razón. las 8 en punto de la mañana les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios día a día. Don Carlos Gómez en el control de sonido, la señorita Rocío Rodríguez en la producción, el señorito Juan Martínez quien les habla en la locución, Don Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y nuestro director, Don Carlos Angulo, a quien damos la bienvenida en este preciso instante. Muy buenos días, Don buenos Carlos. Buenos
1: días, Juan, y buenos días, oyentes. ¿Cómo está usted? Bien, hemos dormido bien. Y tenemos luego preparado un bonito debate sobre la investigación, en el tema de la educación, y bien, muy bien. Hoy el debate que será, que contará, comienza a
0: partir de las 9 de la mañana y que será instruir en lugar de educar. Así es. Bueno, pero primero, antes de todo eso, tenemos que hablar de la actualidad, y antes aún que la actualidad, pues tenemos que leer
1: nuestro editorial,
0: que sobre qué trata hoy.
1: Bueno, pues es un editorial sobre lo que es el Estado, el Estado Ajá. actual de esta partidocracia y cómo se apodera de... Todos los recursos y cómo los líderes políticos que se van a presentar a estas elecciones como pseudo-candidatos presidenciales, pues hacen gala de estas atribuciones que no deberían de ser del Estado o que se, se hacen como si ellos mismos fueran los dioses del Estado. ¿no?
0: Bueno, pues ha conseguido interesarme cuando quiera, el claro. micrófono es suyo.
1: Bueno, muy bien, pues el, el artículo se titula Yo Estado, yo dinero, y dice así. Las circunstancias obligan ...a interrumpir la amable satisfacción... ...de seguir escribiendo artículos sobre la libertad... ...espurias declaraciones de petulantes jefes de partido... ...vertidas sin disimulo en el tráfico... ...de ese carrusel de propaganda... ...vanidad y vaciedad... ...que gira y gira bajo la falsa... ...tienda de campaña electoral... ...obligan a hacer un alto en el camino... ...para al pie del giratorio tío vivo... entre sacar algunas letras de su canción estatal... ...canción de ritmo tan cansino como banal... ...canción tan circular como aquellos giros... ...los jefes de partido... ...como patéticos juglares... ...cantando al Estado desde sus altares... ...de indolente comodidad recostada... ...sobre nuestros dolientes pesares. Empezamos por lo más grosero. En la entrevista del pasado jueves día 10... ...en Antena 3... ...el señor Rubalcaba... ...postulante del PSOE... ...exponiendo su preclara idea... ...para la reducción del desempleo... ...mediante la graciosa condonación... ...de las cuotas de la seguridad social... ...a la empresa, a la empresa contratante, dijo... ...señor empresario... ...si usted quiere contratar... ...yo, Estado... ...le pago a usted la Seguridad Social... ...es decir, le abarato la contratación un 30%. Yo le digo a las grandes fortunas que las hay... ...oiga, echen ustedes una mano... ...¿hasta cuándo? ...hasta que la economía tire y esos empleos se puedan estabilizar... ...uno, dos, tres años de subvenciones... ...eso es lo que hay que hacer... ...yo soy responsable de haber estado en un gobierno... ...que tiene estas cifras de desempleo... ...¿creo poder acabar con el desempleo? ...creo que sí... Creo que sé lo que España tiene que hacer, lo estoy contando. Señor postulante del PSOE, ¿es usted el Estado? Creo que ni Luis XIV, a quien se atribuye esa cópula, llegó a decir eso. ¿Es usted Leviatán? ¿Quién paga, usted o el Estado? Lo mismo da, porque el Estado le paga a usted, a su partido y a sus gobiernos. Ustedes, al depositar el dinero del contribuyente en las arcas de un Estado tomado por los partidos, convierten el dinero del Estado en dinero del partido triunfante cuyo jefe, postulando, hace de su voluntad la del Estado, pues se sienta en el gobierno, domina a, a diputados y nombra magistrados. Como un impuesto ha de estar respaldado por la ley y usted dice, esa ley a las grandes fortunas. ¿Es usted entonces un Führer cuya palabra es ley? ¿Es usted consciente de que las administraciones públicas van a gastar en 2011 e incluyendo intereses de la deuda más del 50% del producto interior bruto español? Con esas cifras, ¿cuál es la mayor fortuna de España? El Estado, señor postulante, o sea usted. Tras 24 años de gobierno de su PSOE y otros ocho de su contraparte, el Partido Popular, gastando más que todas las grandes fortunas juntas de España e Hispanoamérica, ¿cómo es que no vivimos ya en el mejor de los mundos posibles? Un mundo rebosante de bienestar estatal, comiendo perdices y tortillas con Alicia en el país de las dinerarias maravillas. Señor postulante del PSOE, ¿Qué empresas contratarán? ¿Las más de 500.000 que han cerrado desde el inicio de la financiera crisis? ¿Se crearán nuevas empresas merced a su graciosa condonación? ¿No se percata usted de que una empresa no puede mantener una actividad... ...que dependa de esa ridícula y temporal deducción? ¿Que sólo grandes empresas con empleos de usar y tirar... ...pueden beneficiarse de su visionaria medida? Lo que usted está admitiendo, sin decirlo... ...es que la sostenida situación límite... ...en la que se encuentra la mayoría de las pequeñas y medianas empresas... 80% del trabajo, apenas les permite flotar y navegar. Con el timonel siempre estirado para que el agua del cuello no llegue a la nariz. Y dentro de uno, dos o tres años, año más, año menos, cuando usted retire la graciosa subvención de propaganda, ¿no re, no, re, no recrecerá el agua desde la cerviz hasta la nariz? Así que usted, ¿así cree usted poder acabar con el desempleo? Vamos, anda. Usted cree, cree saber lo que tiene que hacer España. ¿Otra vez como filo Nacional Omnisciente que nada sabe del pasado, mucho de futuro y apenas de presente? ¿Usted cree saber? ¿Usted cree saber lo que España ya sabe de descreer? ¿No tiene usted, señor Estado, y su media naranja de bancos y del PIB... ...algo que ver con la despilfarro, despilfarradora burocracia que llueve sin cesar... ...con las pérdidas de tiempo y de recursos en interminables trámites... ...ante una administración de múltiples cabezas sin cerebro responsable... ...con el desencanto juvenil, con el descalabro de la enseñanza... ...con la informalidad, la falta de profesionalidad y la pérdida de cívica... ...de cívica moralidad... ...con gastos improductivos repercutidos a la sociedad civil... ...con los abusos de las grandes compañías de servicios y energía con una banca estrangulada por la deuda de estados entrampados, con una casta política defensora de su propio interés, del Estado, o sea, de usted, antes de tener en cuenta las necesidades de una población no representada en una cámara que solo da acomodo a lacayos de jefes tan postulantes de sí mismos como usted, con subvenciones multimillonarias a sindicatos, partidos y sociedades afines, con la multiplicación de ciudadanos convertidos en subvencionados mercenarios estado dependientes con la costosa corrupción omnipresente, con 700.000 millones de euros de deuda pendiente? Menos mal que el confiado señor Rajoy, postulante del PP, con las encuestas como pitanza, resolverá la situación inundando España de rebosante confianza. Según parece, esa confianza sacará al empleo de su prisión abonando la fianza. Como ese abono germinarán puestos de trabajo incluso donde la semilla ha sido devorada, por el calvario de la crisis y sus bancarios pájaros. Crisis que, para el postulante gallego, tampoco tiene nada que ver con el régimen de partidos, su Estado y sus mutuos apegos. Todo volverá a florecer y, en chidos de confianza, volverán los frutos del dinero, como antes, como siempre, como en antigua usanza. Nada habrá pasado, el dinero volverá a fluir, sí, pero hacia el Estado. Esto decía el postulante del PP en el debate del pasado lunes. ...entre comillas ...y para que haya empleo debe haber inversión... ...y para que haya inversión debe haber confianza... ...y para que las administraciones tengan dinero... ...es necesario que haya empleo... ...por eso es el gran objetivo nacional para los próximos cuatro años... ...si hay empleo la gente trabaja y paga impuestos de la renta... ...dinero para el Estado... ...la gente consume, paga IVA... ...y paga impuestos especiales... ...dinero para el Estado... ...el empresario vende más, gana más... Paga más impuestos. Dinero para el Estado. Después de esas palabras, todo lo expuesto tras la cita textual de Rubalcaba es aplicable también al señor Rajoy. Huelga reescribirlo. Sustitúyase, si se quiere, la graciosa condonación por la grandiosa confianza. Sustitúyase, aunque no se quiera, y por entero, don Estado poderoso por don poderoso dinero. Yo, Estado dinero. El Estado de partidos es un búnker del poder. Una caverna sin la luz del control democrático, sin representación ciudadana, sin separación de poderes, sin justicia autónoma, sin control de gasto, sin análisis rigurosos y veraces sobre la relación, probablemente inversa, entre su dinero y sus vicios y nuestra cartera y nuestros servicios. Ese Estado es una nueva, una cueva zalamera, un alojamiento estanco de partidos, sindicatos y bancos. Es una cueva financiera. Nuestro problema no es que pueda haber ladrones, nuestro problema es que sea una cueva. Para que esa cueva no tenga ocupantes y sea abandonada para construir un Estado al sol de una constitución democrática, el camino es, abstención primero, libertad constituyente después. No votar partidos estatales para votarlos del Estado, para votarlos del dinero. Bajad partidos, bajad del tío vivo del Estado, bajad del carrusel del dinero.
0: Este ha sido nuestro editorial de hoy, recuerden que tienen, que pueden encontrar todos estos textos en la dirección de internet www.diario.rc.com Donde también podrán, si quieren, acceder a escuchar nuestro programa, tanto en directo como en diferido Nosotros pasamos ya a la actualidad a los titulares están escuchando
1: Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Comenzamos. Bruselas no se plantea rescatar a España pese a su prima de riesgo.
0: La Comisión Europea ha dicho este martes que ni se plantea el rescate de España y ha atribuido los máximos, marcados por la prima de riesgo española, al contagio de los problemas en Grecia e Italia y no a los fundamentos de la economía española. Esta cuestión no ha sido planteada y no tengo ningún comentario que hacer, ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
1: La subasta de letras generará un sobrecoste de más de 44 millones. La subasta de letras a
0: 12 y 18 meses generará un sobrecoste de más de 44 millones de euros al año, según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta. El Tesoro ha colocado 3.000... 3.158,07 millones de euros en letras aunque se ha visto obligado a subir el interés a máximos por encima del 5% para cerrar la emisión debido a la tensión de los mercados en concreto los técnicos calculan que la subasta de letras a un año ha generado un sobrecoste de 36,77 euros mientras que las de letras a 18 meses ha supuesto un sobrecoste de 7,58 millones de euros lo que arroja un total de 44,35 millones de euros. Rajoy dice que los españoles no quieren vivir en un país bajo las órdenes de Europa. El candidato del Partido Popular a la Moncloa, Mariano Rajoy, ha advertido este martes que los españoles quieren un cambio porque no desean vivir en un país al que le den órdenes en Europa ni en el que 5 millones de españoles quieren trabajar y no pueden. La gran mayoría de españoles quiere cambiar, ha proclamado exultante el candidato popular y se ha ofrecido para liderar este cambio puesto que se siente preparado para ello.
1: Rubalcaba no confirma si liderará la oposición si pierde
0: el 20-N. El candidato socialista ha insistido en el proyecto con el que se a los comicios, ha insistido que es para cuatro años, si bien, al igual que en otras ocasiones, ha evitado precisar cuál será su papel en el PSOE tras el 20 de noviembre y no ha confirmado si liderará la oposición ni si tiene pensado optar a la Secretaría General del partido. Cospedal augura protestas cuando Rajoy diga lo que hay que hacer. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha advertido este martes en Ceuta, donde ha participado en un mitin, de que algunos, los que no se han quejado nunca hasta ahora, van a protestar mucho cuando el gobierno diga todo lo que hay que hacer para sacar el país adelante. Pero ha restado trascendencia a esa conflictividad
1: social, porque la mayoría de los españoles, ha dicho, les va a entender. Rosa Díez avise, avisa que hay que entre comillo, coger de la solapa a los políticos.
0: La candidata de Unión, Progreso y Democracia a la presidencia del gobierno, Rosa Díez, ha advertido de que los ciudadanos tienen que obligar a los políticos a comprometerse. Usted tiene que tomar a mí, que tomarme a mí de la solapa y obligarme a comprometerme, ha indicado Rosa Díez, al tiempo que ha añadido que si se deja solos a los dos viejos, en referencia al Partido Socialista y el Partido Popular, no incorporarán a la acción a las reivindicaciones. Llamaceres, Dice, los programas del PP y PSOE son dos gotas de agua. El candidato de Izquierda Unida de Asturias por Asturias al Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha dicho este martes que los programas de Partido Popular y Partido Socialista son como dos gotas de agua, ya que ambos están, ha dicho, pillados en la política de los grandes poderes económicos.
1: El Rey retoma su agenda política, su okay. agenda pública.
0: El Rey ha retomado su agenda de actos públicos oficiales recuperado de la sobrecarga muscular en el tendón de Aquiles del pie izquierdo que le obligó la semana pasada a cancelar la inauguración de los tesoros del ermita en el Prado y un viaje a Barcelona. No obstante, si se desplazó el domingo a Abu Dhabi para asistir al gran premio de Fórmula 1, en lo que la Casa Real considera un viaje privado y, por tanto, no incluido en la agenda oficial de actos públicos.
1: El Gobierno tilda de fracaso la huelga de médicos.
0: El Gobierno catalán ha asegurado que la huelga de facultativos, convocada por el sindicato Metges de Cataluña, está resultando un fracaso y que ya era previsible este desenlace. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell SQTU, el portavoz del Gobierno francés Homs, indicando cómo prueba el bajo seguimiento que están teniendo los paros, entre un 16% y un 20%. Por su parte, la asociación convocante ha dicho que han tenido un seguimiento del 71%. Pasamos a noticias internacionales. Monti afirma que partidos y sindicatos están dispuestos a hacer sacrificios parciales. El primer ministro designado en Italia, Mario Monti, ha destacado que después de mantener varias reuniones con las diferentes fuerzas sociales y políticas, ha constatado que todos están dispuestos a hacer sacrificios Parciales en vista de un resultado positivo más general. Así, Monti ha subrayado durante la rueda de prensa celebrada este martes en Roma, que en las próximas horas preparará un cuadro ya bien delineado y este miércoles podrá así presentar ante el jefe de Estado las conclusiones de este trabajo. Damasco libera a más de 1.100 presos detenidos durante las revueltas. Las autoridades sirias han liberado este martes a 1.180 personas detenidas durante las revueltas de los últimos meses y que no habían cometido delitos de sangre, según ha confirmado la Agencia de Noticias Oficial Sana. La agencia explica que los reos beneficiados por este gesto no cometieron asesinatos, al tiempo que ha destacado que sus liberaciones se suman a las 533 de la pasada semana. El ministro de Exteriores y Expatriados de Siria, Walid al-Mu'alem, ha asegurado que Siria está comprometido con la implementación del acuerdo con la Liga Árabe, porque está en el interés de su pueblo. Las FARC
1: nombran a Timochenko como su nuevo líder tras la muerte de Alfonso Cano.
0: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, han confirmado este martes la designación de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timo León Jiménez, o Timochenko, como nuevo líder de la guerrilla en sustitución del fallecido, del fallecido Guillermo León Saez, alias Alfonso Cano. Alfonso Cano murió en combate el pasado 5 de noviembre en un operativo del ejército colombiano en el sureste del país sudamericano. El cónsul de Francia en Gaza, su esposa y su hija heridos en un ataque israelí. El cónsul de Francia en la Franja de Gaza, <coughs> Magdi Sakoura, perdón, su esposa y su hija de 13 años resultaron heridos como consecuencia de un ataque aéreo llevado a cabo por Israel el pasado domingo por la noche, según ha informado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Bernard Valero. Valero ha declarado este martes a los medios de comunicación que estas tres personas resultaron heridas por la metralla que alcanzó su casa en Gaza. Situada a 200 metros del lugar donde el ejército israelí lanzó sus misiles. Ha dicho Valero, Francia condena, todas las, conse condena las consecuencias de este ataque. Aunque todos apoyamos a Israel... Para que preserve su seguridad, Francia recuerda que debe hacer todo lo posible para evitar que los civiles sufran daños, ha añadido el portavoz, aunque no ha dado detalles sobre las heridas. Terminamos aquí los titulares, este repaso rapidísimo a la información, hacemos una parada para publicidad y enseguida nos ponemos más a fondo. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. 8 y 24 de la mañana, y aquí seguimos en el 107.0 de la FM en www.radiolibertad.com y www.diarioRC.com. Y acometemos ya el análisis de las portadas de diarios de pago. Comenzamos por el diario El País. El País titula La crisis de la deuda golpea ya 12 de los 17 países de la zona euro. Solo se salvan Alemania, Holanda, Finlandia, Luxemburgo y Estonia. Y la financiación de España se encarece al nivel de la época de la peseta. Una noticia que ya les anunció. Ampliaremos un poquito más tarde cuando terminemos con las portadas. Don Carlos, ¿algún comentario sobre, no, sobre la portada del país? No,
1: sobre la deuda no. Si acaso llama la atención la fotografía, en, no es muy grande de tamaño, pero con lo, las, las tijeras hmm. que sacaron ayer en la manifestación de los médicos de Cataluña por hmm. el tema de los recortes y que al país pues le ha parecido muy interesante para hacer campaña para el PSOE por el miedo a los recortes del PP, claro.
0: Bueno, también titula el diario El País la peor tormenta financiera enfrenta a Rajoy y Rubalcaba y eh, la juez de los ERE investiga a Griñán, también el Supremo anula la condena a cuatro guardias civiles por torturas a Etarrás y el consumo de cocaína, otra burbuja que revienta, <coughs> toca, disculpen, toca techo tras una década de auge.
1: Estás demasiado constipado, yo creo. ¿eh? El
0: invierno no es buen momento para hacer radio, ¿no? Eso se hace mejor eh, en verano, se pues harán disculparme nuestros oyentes.
1: Bueno, pues no sé qué decir sobre esa última burbuja, la verdad, que, bueno, pues se ve que cuando hay abundancia también hay abundancia de vicio, ¿no?
0: Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, pasamos ya al diario El Mundo. Rajoy se compromete a romper el asedio a la deuda española. La prima de riesgo cerró ayer en 455 puntos, el máximo histórico y el Tesoro pagó un 5,2% por las letras a un año para colocar 2.600 millones de euros.
1: Bueno, no sé exactamente lo que entiende Rajoy por los mercados o si tiene alguna idea de lo que son, pero comprometerse a romper el asedio... Pues es, no sé, a mí me parece que no es entender demasiado Porque con las medidas que está anunciando Desde luego no creo yo que se vea favorecido por no. los mercados.
0: Hay una, hay una, hay bueno, un paralelismo que en realidad no es paralelismo, sino todo lo contrario, interesante entre el país y el mundo, porque mientras que el país incide en que 12 de 17 países de la zona euro ya están con la deuda, sin embargo, el mundo decide centrar su noticia en la prima de riesgo española. Es decir, de aquí se puede sacar una interpretación. No, El mundo lee la crisis en clave nacional, mientras que el país intenta decir bueno que todos estamos igual de mal.
1: Quizá para disculpar algo a Zapatero, en el sentido de no ha sido el gobierno de España el que ha hecho mal las cosas, sino que ha sido una, un torrente internacional. Mm, efectivamente estoy, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, y
0: la fotografía del mundo es para uno de los policías, uno de los camisas azules de Nueva York, uno de los policías que se ocuparon ayer pues de, de disolver esta manifestación de Occupy Wall Street, está acampada. La policía limpia, es el verbo, la palabra que
1: utiliza el diario El Mundo, limpia Wall Street. Un poco despectivo por el tema de limpiar, porque entonces ya está asumiendo que lo que había ayer era basura, ¿no?
0: Ni más, ni más ni menos. Ese significado. Pasamos ya al diario ABC que vuelve a publicar, bueno, publica con la una fotografía de Zapatero y de Rubalcaba, los dos con muecas, la verdad es que les hace falta, solo les falta ponerles cuernos, en la fotografía salen realmente desfavorecidos, y titula el ABC, en zona de rescate a cinco días del 20N. La deuda española en máximo roza el
1: punto que llevó a intervenir a Grecia, a Irlanda y a Portugal. Parece la interpretación casi contraria a la del país. Um, quiero decir, el, el país intentando disculpar al PSOE, y el ABC, pues poniéndolo en el blanco de todas las miradas, con esas fotos muy desfavorecidas de Zapatero y de Rubalcaba, la verdad. Y anuncia en portada también el editorial
0: el legado final del PSOE. Esta es la España que nos deja Zapatero, que es una frase muy repetida ahora por redes sociales.
1: Bueno, pues exacto, confirma lo que es el objetivo de la portada. ¿no?
0: Y también tiene un lugar lee el ABC en su portada para los seres y para Griñán. La jueza Laya implica a Griñán en el caso de los seres fraudulentos y crece el temor a que los etarras más jóvenes no respeten el cese de la violencia.
1: Bueno, eh, como vemos en el titular de Griñán... Eh... En el titular que, que implica a Griñán en el caso mm. de los ERE, pues vemos que la corrupción no es solo una cuestión ya personal, o, o, mm. sino que alcanza pues, a las más altas instancias, en este caso de los gobiernos autonómicos, que no es la primera mm. vez.
0: Efectivamente. Pasamos sí. ya a la portada del diario La Razón. Rajoy se reunirá con Merkel y Sarkozy a principios de diciembre. Liderará una ofensiva en la Unión Europea para trasladar. Un mensaje de confianza y si vence el 20N convocará una reunión urgente con todos los grupos
1: políticos. Bueno, pues el consenso europeo y el consenso a nivel nacional. El anunciar que si gana las elecciones, ya nada más ganarlas a, a los pocos días, a las dos semanas, va a reunirse con la Unión Europea, con Merkel y con Sarkozy, pues evidentemente es para, digámoslo así, recibir órdenes. Y cuando se reúna después con todas las fuerzas de oposición, que no serán de oposición, para eso se reúne con ellos, para establecer el consenso que, que permita aplicar esas órdenes europeas sí. sin que haya una rotura del sistema político por, por, que, por el tema de las protestas en la calle... ...que tengan controladas a todas las fuerzas políticas... ...para que no se pongan en contra del gobierno... ...sino que hagan piña en un consenso estatal.
0: y ¿no? como siempre hablábamos... Que, bueno, ...que el consenso no implica que una medida sea buena o sea mala... ...simplemente que es consensuada.
1: Efectivamente, y además es que... En, ...cuando lo que se consensa es, se consensúa... ...es a nivel de política... ...lo que se está haciendo es ocultar a los ciudadanos... ...la verdadera realidad... ...con lo cual se está haciendo algún pacto de silencio.
0: Bueno, la fotografía del, del diario La Razón... ...se la dedican a Griñán que aparece bueno pues el Lord de multitudes dándose un baño de multitudes y titulan se acabó la fiesta la jueza apunta a Griñán en la trama corrupta de los seres y dice que tuvo que
1: autorizar subvenciones de más de uno con dos millones de euros bueno por abundar en ello que ya lo habíamos comentado en la anterior portada pero recordar que el tema de los seres era que eh, habían habían formalizado unos seres ilegalmente para incluir a gente pues que o no estaba ni siquiera contratada o incluso recuerdo que había un caso de una persona que estaba incluida en un ere desde que nació desde tenía estaba incluida en una fecha con una fecha desde que nació o desde que entró en la vida laboral vamos que no había trabajado en su vida y estaba incluido en ese ere para poder cobrar
0: en fin bueno continuamos con más noticias en la portada de la Razón Durán y Lleida que Digamos, le tira un poco los tejos a Rajoy. ¿A poco que haga bien Rajoy? ¿Será un presidente mejor que Zapatero?
1: Mm, bueno, es difícil superar lo pasado en cuanto a lo que ha hecho bien o ha hecho mal. Mm. Pero desde luego siempre hay un dicho que dice que buenos te harán los que vendrán, ¿no? O algo así. <risa> pues sobre todo Durán y
0: Lleida que, que de alguna forma ya está tendiendo puentes durante estos últimos días. O intentando tender puentes ante eh, bueno, un posible escenario en el que el Partido Popular no sacase una mayoría absoluta, bueno, pues ellos de... se postulan, se presentan, que se les vea bien, que dicen, lo... vamos a ser vuestros socios de gobierno, a ver que nos dais claro, pero...
1: Lo, de... lo decíamos ayer, Comerciencia y Unión está verdaderamente, digámoslo así, desanimada, porque se está dando cuenta de que el Partido Popular vaya a conseguir una mayoría absoluta, mm. y no van a tener nada con lo que negociar, porque el Partido Popular no va a necesitarles para formar gobierno, mm. Efectivamente, es uno de los
0: escenarios que se, que y, se plantean.
1: Y, sí. y hay que recordar que Convergencia y Unión se está enfrentando en, en la autonomía en Cataluña con unos recortes presupuestarios y con una falta de, de presupuesto para cubrir los servicios que le está llevando, pues por ejemplo, a la huelga de, de médicos de ayer.
0: Efectivamente. Luego hablaremos un poquito más de ella porque la, las cifras de asistencia son realmente demenciales por uno y por otro lado. Es decir, no puede haber estas discordancias tan grandes. En fin, pasamos al diario La Vanguardia. La crisis de la deuda alcanza el corazón de la eurozona. Las primas de Francia, Austria y Bélgica siguen los pasos de las de Italia y España. Ya les contaremos. Y el Tesoro Español se ve forzado a pagar un 5% de interés para colocar las letras a un año. La fotografía, como no podía ser de otra forma, en la vanguardia para la huelga de médicos. Y la huelga de médicos se queda a medias.
1: Ese es el titular de se queda a medias. Supongo que lo dirá por la participación. Efectivamente. Bueno, pues no sé si las cifras verdaderas irán saliendo, al... verdaderas quiero decir, el poder contrastar las cifras de unos y las cifras de otros para ver cuál es la cifra más realista.
0: Pues las cifras de uno, la cifra del gobierno es del 21%, ya lo dábamos en titulares, la cifra de los convocantes es del 71%, es decir, no puede haber 50 puntos de diferencia entre una estimación y otra.
1: <risa> no, es... Efectivamente, parece obsceno, ¿no? Ne
0: el... Necesitamos un organismo, de verdad, que se, que se ocupe de, 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 de medir estas cosas, ya que, eh, bueno... Es que o quizás deberíamos confiar en el gobierno pero... No,
1: aquí yo la, la dicotomía está entre Saber que una de las fuentes es la fuente estatal Y otra es la fuente ah, no estatal Exacto Entonces pues sí. quizá la fuente no estatal Tenga menos rigor en los cálculos Porque no tiene los medios para calcularla eh, pero no tiene la motivación política que sí que tiene la, la fuente estatal. Mm. Entonces, a nivel de confianza, yo en este caso mmm, confío más en, en la fuente no estatal. O sea, en concreto, yo creo que el porcentaje estará más cerca del 70, que dicen los médicos, que del 20, que dice el gobierno.
0: Mm. Bueno, pues pasamos ya, si le parece, don Carlos Ángulo, a la portada de nuestro diario, amigo, www.2populi.com Oliva se niega a dimitir de banquia, pese a, las pese a las presiones de Rodrigo Rato...
1: Bueno, eh, se anunció ya la semana pasada que iban a uh -huh. sustituir al presidente, a, a Olivas, uh -huh. por Juan Costa, pero ya se anunciaba que no era una medida oficial o que no había sido todavía anunciada en el Consejo, entonces pues debe de ser que Olivas está haciéndose fuerte en ese Consejo de Administración, debe de tener sus aliados... Y Rodrigo Ratro, pues no debe de estar consiguiendo su objetivo de sustituirle.
0: Bueno, pues banquia que está acusando ciertas disensiones internas, no No está siendo un desempeño pacífico.
1: La, las dentelladas entre tiburones también también duelen, sí. sí. Bueno, pues
0: continuamos con, con las cajas, nos vamos de banca a las cajas. Los interesados en la CAM, haya más mora en crédito a empresas. El Madrid, hablando del Real Madrid, se, se hará de oro en Turquía, 10 millones de euros anuales. Y Rubalcaba sigue sin lograr movilizar el voto de izquierdas?
1: Bueno, es normal que Rubalcaba no pueda movilizar el voto de izquierdas porque mm. el PSOE y como todos los partidos estatales no es de izquierdas. Eh, sí que algunos consiguen engañarles más, como mm. pueda ser el caso de Izquierda Unida que va a crecer, pero la mayoría son votos que ya venían del PSOE. Bueno, pues pobre Rubalcaba. Mm
0: por el sí bueno pues Ir, lo digo
1: irónicamente claro.
0: <risa> bueno pues pasamos ya pasamos ya concluimos el repaso a las portadas de los diarios de pago pasamos ya hoy tenemos que hablar de economía porque más allá de, de que se, de las portadas hablábamos antes de que la portada del país señalaba a todos los países no hacia la, de la deuda de la prima de la crisis de la prima de riesgo que estamos viviendo hoy hacia de ello algo internacional eh, haciendo <risa> haciendo recaer la responsabilidad sobre, sobre lo internacional, etéreo, algo efectivamente etéreo. algo abstracto, eh, y mientras que el mundo decía que la crisis era una crisis nacional, a pesar de ello decimos el país trae datos bastante interesantes y que nos permiten comparar eh, en qué nivel estamos en prima de riesgo. Fíjense, la prima de riesgo más elevada es la de Grecia, que está en 2000. 669,28 puntos, es decir, una verdadera burrada. La siguiente más alta de toda la eurozona es la de Portugal, 953,72. Después vendría Irlanda, 644,96. Italia, 528,74. Y después España, 456,06. Es decir, una, dos, tres, cuatro, la quinta...
1: Bueno, yo recordaría, en primer lugar, que de las que nombraste las primeras, la de, sí. Grecia, la de, Italia, no, perdón, la de Grecia y la de Portugal, eh, son países ya rescatados, sí. y aún habiendo sido rescatados, mmm, vemos que la prima de riesgo es, excede todos sí. los límites tolerables. Quiere decirse que, aunque han sido rescatados, no tienen todavía los mercados abiertos para financiarse. Sí. Y Italia y España... Pero ya no solo Italia y España, sino el resto de países que veíamos, como Bélgica, Francia y alguno más, pues están en camino de encontrar esa vía de no financiación. Yo encuentro una causa directamente, y es que lo mismo que en España sufrimos de la partidocracia, y en este caso hemos tenido un nefasto presidente como Rodríguez Zapatero, en Europa también tenemos una crisis de instituciones, realmente no hay unas instituciones políticas que puedan eh, gobernar Europa, ni siquiera tenemos una posible un posible gobierno económico de Europa y eso hace pues que los inversores tengan pánico en este momento de meter dinero en, en cualquier país de Europa. Aunque al principio empezó la cosa con Grecia, Portugal, Irlanda y, y los países del sur en general, pues ahora vemos que se está extendiendo al resto de Europa, pues porque aunque Económicamente sí que somos dependientes unos de otros, pues políticamente no tenemos esa integración deseable mm. que ya debería de mirarse hacia una unión de estados europeos, pero claro, con estas partidocracias, tanto a nivel europeo y a nivel del resto de naciones, pues va a ser prácticamente imposible que se llegue a un gobierno democrático mm. en Europa.
0: Bueno, pues continuamos dándoles datos de cómo está la prima de riesgo en el resto de Europa, porque solo hay, de hecho... Cuatro países cuya prima de riesgo no supere los 180 puntos básicos. Se trata de dos estados que prácticamente no tienen deuda, Luxemburgo y Estonia, y de otros dos, Holanda y Finlandia, cuya prima de riesgo también está en máximos históricos, pero que, es, pero que está en los 80 puntos, es decir, bajísima.
1: Y por descontar cabe que como la referencia que se toma es Alemania, Alemania tiene una prima de riesgo de cero. Mm. Que eso también habría que recordarlo, que es que si Alemania, aunque Alemania pagara el 10% de intereses por su deuda, su prima de riesgo sería cero. Mm. Porque es, ella misma es la referencia. El bono alemán a 10 años es el que es la referencia. Entonces tenemos a cinco países europeos que tienen un, un, un interés para poder financiarse, mm. que además está por debajo de lo que sería habitual en una deuda pública a 10 años, que en todo caso rondaría el 4%. Mm. Vemos que estos países pues están en torno al 2%. Entonces, pues también hay una incoherencia que yo me gustaría luego preguntarle a Juan Carlos Barba el por qué ocurren estas cosas.
0: Juan Carlos Barba, que recuerden, le podrán escuchar a partir de las 10 menos 20 en su sección de economía. Bueno, en todos los demás países, hablábamos de estos cuatro países que están con una deuda inferior a los 80 puntos, en todos los demás, la verdad es que están bastante, se está pegando fuerte, podríamos dividirlos en tres grupos. Un primer grupo, que serían los que ya hacía mención, Carlos Ángulos, serían los, los, rescatados, ¿no? los rescatados, Grecia, Portugal e Irlanda. Eh, incluso se podría añadir a Chipre, que tiene pues tiene tipos superiores al 10%, bueno, bueno, está con, pero,
1: pero, bueno, le sí, exigen pero... en cuanto a prima de riesgo, que <risas> es de lo
0: que estamos hablando, no en cuanto a rescatados o no. Sí, bueno, bueno
1: pero el volumen no, el... de Chipre dentro de la Unión Europea pues es, es despreciable, sin despreciar a los, a los chipriotas, simplemente el volumen... Sí, de... sí,
0: entendido como, como término claro, económico y estadístico, no como juicio sí, de valor. Sí, sí,
1: debe de tomar, claro, la deuda de Chipre seguro que es menor que la del Ayuntamiento de Madrid. Mm.
0: Sí, debe ser pequeña y mal gestionada, por lo que parece, porque está en el grupo de los mal gestionados. Bueno, luego estarían los dos grandes países del sur de Europa, evidentemente España e Italia. En ambos, como ya saben, la prima de riesgo pues volvió a aumentar ayer bastante. En España llegó a los 458 puntos básicos y la de Italia a los 529. Ayer escuchábamos uno de los... De los participantes eh, en el debate de economía que preguntó don Antonio, bueno, y cuándo, ¿hasta cuándo creen que puede llegar el número de parados? Y, y le, le respondía uno, no lo sabemos porque es que hemos rebasado todas las líneas rojas y parece ser que con esto de la prima de riesgo nos está volviendo a pasar.
1: Sí, efectivamente, estamos en zona no explorada. En zona no explorada quiere decirse que nunca antes sí. en la historia había pasado lo que ha pasado ahora o lo que está pasando. Entonces, pues, no se pueden hacer previsiones en, en base en, a estudios del pasado. Mm. Estamos en zona que nunca antes habíamos estado en estas condiciones, en cuanto a combinación pues de paro de actividad económica, de, de intereses de la deuda. Y entonces, pues, realmente se está... Claro, los políticos europeos están perdidos, perdidos en el sentido de que no saben a qué atenerse, no saben qué medidas tomar, y yo diría más aún, están asustados. Y eso se puede denotar en los cambios en los giros de política y en los cambios de opinión que tienen pues semana tras semana no por ejemplo pues cuando se hablaba de crear un banco malo hace un tiempo para mm. todos estos activos tóxicos luego que si sí el fondo de rescate de tal cuantía luego el segundo fondo de rescate de más cuantía luego el si lo vamos a elevar mediante derivados financieros o no y no hay una, no hay una política no hay mm. una política europea. Lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es que realmente no hay Europa, lo que sigue habiendo son las potencias europeas clásicas de siempre, está el eje franco-alemán y Inglaterra pues ahí separada, controlándolo todo desde la distancia eh, y no solo separada por el mar sino separada por una idiosincrasia, una cultura diferentes. cultura en el sentido de que ellos siempre quisieron mantener su independencia con el Banco de Inglaterra, no quisieron integrarse en la Unión Monetaria y ya veíamos la semana pasada como esta rebelión en el partido Tory, en el partido de la derecha en Inglaterra, donde ya se planteaban incluso la misma pertenencia a la Unión Europea, no solo ya al euro, mm. y hay muchos movimientos ya con fuerza en Inglaterra que están pidiendo un referéndum para la cuestión europea. Y bueno, pues eh, así lo vemos que en Europa desde luego mm. no hay una Europa política, no hay Europa, sigue habiendo potencias europeas, y la salida de esta crisis, yo creo que se la van a tener que buscar al final los acuerdos bilaterales entre diferentes países. No me atrevo a decir, como sí que hemos oído aquí en, en los debates de economía, que el euro se va a romper, aunque yo sí que tengo esa. Vamos, que sí que lo veo como muy probable que el euro se rompa. Y de esa rotura del euro, que también es algo, una posibilidad inexplorada que quiero decir que no nunca se ha dado, porque nunca nos habíamos integrado en una moneda internacional así y nunca se había dado el caso de romperse. Y al respecto, por ejemplo, una pista que nos puede dar el, el, el saber si esto va a ocurrir o no fue lo que ya salió ayer en la prensa respecto al partido de Merkel, en donde ya se está mmm, escribiendo una modificación a los tratados internacionales para permitir mmm, la salida o la expulsión de países del euro. Sí, la Europa está de dos
0: velocidades, ¿no?, de la que hablábamos.
1: Sí, de dos o de tres o, o de, de cinco tres, o, de o, de, o de siete, ya lo veremos, porque mm -hmm. al final yo creo que iremos, eso espero... A una vuelta atrás en cuanto a la soberanía de las naciones de Europa y entonces que cada nación sea la que determine su propia economía. Bueno,
0: no, pues con este comentario eh, aceptado y extenso, pues yo creo que podemos dejar por concluido El este comentario de a la, la prima de riesgo. No, no quisiera terminar, sin embargo, sin tranquilizar un poco bueno, pues a un posible oyente que estuviese un poco atemorizado. De momento, Bruselas ha dicho que no se plantea. El realizar un rescate, hoy han dicho eso, mañana quién sabe qué dirán, pero bueno, de momento, por lo menos hoy, han dicho que esta cuestión no ha sido planteada, ya se lo decíamos, en titulares y que no había ningún comentario que hacer al respecto. Estos son declaraciones del portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj. Así que, bueno, de momento, tranquilidad, pasamos ya a otro tema porque Bruselas eh, rebaja sus pretensiones de control a las agencias de calificación. Ya saben ustedes que se ha estado hablando largo y tendido durante estas semanas de, bueno, cómo poner coto a la influencia de las agencias de calificación en los mercados. Finalmente, las propuestas, pues bueno, no van a ser digamos, tan fuertes, no van a ser tan restrictivas como se pensó en un principio. Las medidas que finalmente se van a mantener, pues bueno, ya les comentábamos, buscan reducir el impacto en el mercado de las notas que las agencias dan a la deuda soberana de los países y para ello, estas son las medidas, se prohibirá la publicación de los cambios en la nota desde una hora antes de la apertura y hasta el cierre de las bolsas y a su vez, Siempre que una agencia decida modificar la nota de un país o de una empresa, deberá notificárselo un día antes y deberá publicar todos los criterios en base a los que toma tal decisión.
1: Bueno, pues a buenas horas mangas verdes, quiero decir. Claro, <risa> sí. porque las agencias, bueno, en primer lugar las agencias de calificación son agencias privadas, eh, cuyo capital o cuyos socios son realmente también el conglomerado bancario y de seguros mmm, a nivel internacional, que las tres importantes, las que cuentan, dos son americanas y una es europea, y que entonces Bruselas tampoco sé hasta qué punto tiene capacidad para legislar uh -huh. eh, sobre estas agencias. En concreto, bueno, si sí, ese tipo de legislación de no permitir a las agencias cambiar la recalificación o, eh, dentro del horario del mercado, ¿no?, bueno, pues sí, sobre el mercado aquí en Europa, sobre las bolsas en Europa puede que tenga alguna capacidad, sin embargo ya sabemos que cuando una agencia de calificación pues tiene una nota ya determinada para cierto país en el sentido de que la va a bajar o la va a subir, pues los mercados acaban anticipándolo, pues porque los que dan esas calificaciones son personas y esas personas pues al final tienen amigos y conocidos en, en el resto de los parques, de las bolsas y esas, esas informaciones se anticipan antes, el mercado las anticipa. Entonces pues bueno, no me parece una medida que Bruselas, vamos, no creo que vaya a incidir demasiado o que vaya a cambiar sí. mucho el funcionamiento de los mercados.
0: Bueno, pues con este comentario damos por concluido este bloque dedicado a la actualidad. En un momentito vamos a publicidad y en un momentito seguimos con más.
1: Escuche también
0: Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com. Escuche también Libertad Constituyente en rc.com o en www.radiolibertad.com. Continuamos aquí en Radio Libertad, en el 107.0, a través de Internet en www.radiolibertad.com o www.diariorc.com. Continuamos en Libertad Constituyente y continuamos hablando de la Junta Electoral Central porque se le acumula el trabajo. Primero, ya lo saben, porque UPID se quejó de que el orden en el que aparecía en la papeleta al Senado no era el correcto, no era el que la ley electoral marcaba, que era por orden directamente, por orden directamente proporcional al número de votos, el primero, el que más votos... Obtenido. En en las en las bueno, sí. pues solo los dos primeros cumplían este principio, el resto se realizó por sorteo, finalmente la Junta Electoral Central ha declarado que la papeleta será válida.
1: Claro, como no cabía de otra manera, desde <risa> luego a UPyD tampoco le interesa montar mucho follón porque es uno de los privilegiados hoy en día. Después... Y, Ma
0: y Madrid sobre todo es uno de los sitios donde más van
1: <risa> donde más a arrancar, van a... claro.
0: Sí a la que menos le interesaba impugnarla.
1: Claro, no dijo nada, por ejemplo, cuando el manifiesto de la, del pluralismo político de aquellos partidos pequeños que uh -huh. se manifestaban en contra de esa modificación de la ley electoral que les exigía la recogida de firmas para uh -huh. tener avaladas sus candidaturas. ¿no? Ahí Rosa diez tampoco dijo nada.
0: Efectivamente.
1: Era una de las principales privilegiadas, claro, porque, por ejemplo, en Andalucía, donde apenas tiene presencia social, sin embargo, se ha, habido, se ha visto excluida de tener que pedir esas firmas, en contraposición pues, con otras formaciones de partidos pequeños que sí que tienen allí organización y que están totalmente discriminados respecto a ella
0: si sí, un tanto contradictoria Rosadilla en su defensa de lo que ella eh, dice que es democracia eh, que no es más que un estado de partidos es una partidocracia como ya saben como se lo venimos diciendo aquí en Libertad Constituyente y que no merece más que nuestro bueno no voy a decir desprecio no, más que nuestra abstención el día el 20 -N.
1: Es lo perfecto. Mostrar, mostrar nuestro desprecio con la abstención. Y más trabajo para la
0: Junta Electoral Central, o trabajo que no han hecho, porque parece ser que ha habido un retraso en las papeletas que se ha enviado al voto por correo y se va a quedar un número realmente importante de gente eh, sin poder votar, afortunados ellos, por otra parte.
1: Sí, les viene la providencia desde arriba, ¿no? <ríe> Decir, bueno, pues por algo no podremos votar, efectivamente, porque alguien te tiene que dar una lista para que votes. Eh, bueno, pues aunque sea un error burocrático, la verdad es que va. Bueno, el voto por correo, aunque sea significativo en cuanto a poder hacer encuestas o, o estudios respecto a lo que se va a votar o no votar, mm. porque es significativo, es representativo de una muestra total, sin embargo, pues bueno, no es significativo en cuanto a la cantidad. ¿No? Entonces, que se queden fuera o no se queden fuera, pues tampoco va a aumentar o disminuir los porcentajes.
0: Sí, bueno, son unos cientos o miles, creo, eh, los que pues se quedan... Es que la, la Junta Electoral Central tampoco ha dado cifras exactas ni concretas. Ha dicho, pues, pueden ser cientos o miles, que la... no lo saben y tampoco han aclarado por qué ha pasado La esto. noticia
1: verdaderamente importante sobre el voto por correo fue una que ya salió la semana pasada. Mm. No recuerdo yo bien si fue el fin de semana o anterior. Anterior. Eh, en la que ya se decía que en el voto por correo se había observado un un índice mucho menor de mm. participación, en torno al 13% menos que en las anteriores elecciones, y eso sí que nos da una, un, un dato objetivo respecto a la participación que puede esperarse en estas próximas elecciones. Y entonces, pues claro, si desciende un 12% la participación respecto a las últimas, estaríamos hablando ya de un porcentaje de abstención pues en torno al 40% o incluso algo mayor.
0: Lo bueno, que sería fantástico, ya dimos ayer también. Ayer, antes de ayer, no recuerdo bien, ya dimos también los datos de los municipios eh, donde más abstención había. Había sitios como Vicky Álvaro, que era una maravilla del 80% sí. de abstención. Sitios también como el Barrio Gótico, donde, si no recuerdo mal, eran 68%.
1: Bueno, yo más que una maravilla lo diría que era una desgraciada maravilla. Una bueno, desgraciada que... maravilla, claro, efectivamente. Claro, el asunto es que nosotros, nosotros no es que no queramos votar. Si el asunto no es que no queramos votar, es que nosotros lo que queremos es que nuestro voto sirva para elegir.
0: Sirva de amor.
1: Claro, entonces, pues bueno. Intuitivamente esas, en esas poblaciones, ya lo dijimos, que intuitivamente ya ven que el voto no sirve para nada.
0: Pues con esta llamada a la abstención en conciencia que nosotros les recomendamos, de verdad se van a sentir mucho mejor con ustedes mismos si se abstienen este próximo domingo, este 20 de noviembre, concluimos esta primera parte dedicada a la actualidad informativa y don Carlos quería contarles Sí,
1: simplemente iba a decir que contra el dicho general, pues yo lo que voy a decir es el dicho que tenemos que decir nosotros, es el de si votas no te quejes. Efectivamente.
0: Bueno, pues pasamos ya a un pequeño corte para la publicidad. Muy rápido, muy rápido y enseguida, enseguida estamos con el debate político con instruir en lugar de educar. Con Carlos Angulo.
1: Hasta ahora. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.